0: Um grande problema do Poker Online, desde sempre, é a briga de gato e rato das empresas em bloquear a utilização de bots em suas plataformas. Nesse episódio, iremos bater um papo sobre o surgimento desses bots na plataforma do PP Poker, procurando entender o que de fato está ocorrendo e de que maneira esse problema pode ser pelo menos minimizado.
1: E aí, podemos mudar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 45 do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e estou aqui com Murilo Barreto. Fala Murilo.
1: Fala Rafa, fala galera. E aí? E Mais aí? um episódio em mim. Vamos lá. 45 e contando. <risos> 45, e contando. <risos> 45 e contando. Tá quase na sua idade já, né? <risos> procurar o que fazer?
0: <risos> Só porque tomou a segunda dose da vacina você tá tirando onda, né? Tem que estar tá
1: feliz agora, né? Véio? É.
0: Tá passada? Em breve tomarei a minha. E ficarei livre. Provavelmente semana que vem. E aí, meu Bem querido? Deus. Como é que estão as coisas? Como é que tá aí a jogatina?
1: Zero jogatina, mãe.
0: Zero jogatina?
1: Muita correria, muito trabalho, graças a Deus. Quando é. você não tem tempo pra jogar poker, às vezes é um bom sinal. É, é um é. mau sinal porque você não tá jogando
0: pouco, Mas é um bom sinal porque você tá
1: fazendo é. tá alguma coisa. É,
0: tá sendo produtivo. De alguma forma. Pois é. Pois eu tô. Apesar de estar tá com o um tempo extremamente escasso, agora que minha, minha outra Bakuri chegou. É. Mas, mas tenho tentado, tenho conseguido encaixar, uma horinha ali, outra aqui. Tenho conseguido dar alguma regularidade, tô jogando aí. E como eu gosto de ser uma metamorfose ambulante, eu, <risos> eu pulei do Pelé 5 pro Pelé 6
1: cinco cartas tava pouco né
0: Na, a variância tava pouca do, do PLO 5 eu resolvi pegar uma variância um pouquinho maior aí <risos> não vai piorar né aí pulei pro PLO 6 o negócio é jogar triple de agora assim que é bom Sim, <risos> pois é, então tô aí nessa labuta do PLO 6 vamos ver o que que dá, por enquanto tá dando bom tem, bom. tem, tem valido a pena ter, ter pulado, mas tem apenas um mês Vamos ver o que, que dá, né? Tá muito cedo ainda pra dizer.
1: Vamos ver. Você é. ficou de me passar uns estudos aí de PLO 5?
0: É, você tá aí abafadão. Quando você quiser ah, mas a gente... estudar, a gente dá um jeito. É. Quando me você for
1: vídeo, então, deixa tocando ali, eu vou trabalhando. Aprende por osmose.
0: Quando você quiser, já lhe falei, <risos> eu vou lhe catequizar, Você vai vir também pra cá. <risos> vou conseguir. É, então, vamos partir pro que interessa. A gente... Vamos pra... Aliás, antes de ir para a pauta de hoje, né? É, antes de ir para a pauta principal, eu queria só mandar um, um, um abraço aqui para um, um ouvinte nosso, para Tílio, que entrou em contato com a gente pelo Instagram, a gente bateu um papo legal lá, outro dia, né? muito obrigado aí pelos elogios que você fez a, ao nosso programa, e que bom que você está curtindo, né? e continue mandando mensagem, dando sugestão, fazendo as críticas, se for o caso também são muito bem vindas mas muito obrigado aí, pelas bom. mensagens e pelas palavras tá bom Tílio, um abração vamos agora falar sobre o tema da pauta principal de hoje que é um tema bastante sensível é, a gente pensou muito sobre fazer ou não fazer ele, mas a gente julga que, que é um tema importante né? que são os bots na plataforma do PP Poker é, a gente se deparou com algumas situações deu pano pra gente fazer um, um episódio aqui sobre o tema Por que, que a gente tá, trouxe esse tema para o Hit? Né? Como é que isso surgiu? Isso surgiu da onde? Né? Eu tava jogando na, na plataforma do PPPU, comecei a jogar Peléu 5 e tal, e aí, vez ou outra, você vai conhecendo uma galera jogando e tal, fazendo uma amizade aqui eu tá ali. Eu fiz amizade com um parceiro nas mesas, não conhecia ele, não sabia quem era. Né? A gente sempre se encontrava, né? ele jogava no meu field também, a gente conversando. Toda vez que ele chegava na, numa mesa que a gente tava junto, ele falava dos bots. Né? Ah, fulaninho é bot, fulaninho é bot. Eu, pra mim, que era choro, né? Diga digo assim, lá vem mais um chorão ali reclamando <risos> da vida. Numa mesa de pouca, né? Ou seja, só mais um dia normal E aí, tal, quando foi um dia Que eu falei assim, ele entrou eu fiz assim Chegou o, o medroso dos bots Aí ele fez assim, manda mensagem para mim No WhatsApp, aí mandou no chat O WhatsApp dele, e aí eu tá Eu digo, vamos lá, vamos ver o que é esse coligado quer me dizer aqui, né? Vamos ver qual é, vamos ver se ele vai trazer o choro Do, do, do chat pro, pro WhatsApp Só vai chorar mais um pouquinho É, deixa ele chorar um pouquinho aqui Aí fui lá falar com ele, né? Aí, tal, quando ele me mandou as coisas que ele tinha, eu tomei um, um baque, né? Eu, eu, eu fiquei um pouco chocado. Porque ele me mandou uma cacetada de informação, né? Falando sobre a existência de bots no, no, na plataforma, me mandou vídeos, me mandou alguns imagens e textos é, listando clubes onde os bots aconteciam. Eles falando como. qual era a, o perfil dos bots, das contas, né? Dizendo que. os caras dizendo que até 30 30 contas eram criadas por dia na plataforma para jogar automaticamente né como como para rodar os bots e mandou um perfil de de stats né do HUD do HUD que a, que a plataforma tem dizendo que aquele perfil de, de stats toda vez que a gente encontrasse que existe uma probabilidade grande daquela, daquela conta ser um bot é, me dizendo também que ele já tinha sido reembolsado por conta das denúncias quando ele falou isso foi que eu me acendeu digo pô ele já foi reembolsado então já confirmou né Será mesmo que isso é verdade? É, será que isso é verdade? Me passou lá e vou colocar nas notas desse episódio quais são essas estatísticas padrão, porque os caras criam os bots pra jogar de determinada maneira. E aí cria um padrão das estatísticas, né? Porque ele tá jogando sempre naquele padrãozinho ali. Vai variar pouco em função em cima de alguns números. VPP. É um robozinho jogando. Né? é Preflop raise, steel e tudo mais. Esses números vão sempre ficando muito, muito parecidos. E, tal. e aí lá na plataforma quando você clica no, no perfil do, no perfil do, do jogador é, Você tem a opção de você clicar em histórico completo né Ele vai juntar as, informa as estatísticas de todos os clubes E você tem uma abazinha que é clube atual Então esses números que a gente vai colocar nas notas do episódio né? Falando de quais são essas estatísticas Elas estão no clube atual Você tem que clicar em clube atual para poder tentar identificar né? Porque inclusive a galera que está tentando rodar os bots na plataforma, eles estão comprando contas, eles, eles muitas vezes chegam no chat da mesa que você está, dizendo que estão comprando contas, tem perfis no, no Instagram, tem perfis no Instagram, que os caras seguem os jogadores de poker, e aí eles sugerem, eles, eles oferecem é, comprar sua conta, por que, que eles querem comprar sua conta? Que é para poder ele pegar sua conta com as suas estatísticas, e aí não parecer que é um bot que está que tá jogando ali, eu, inclusive outro dia o cara veio me seguir e falar e tal e aí eu esculhambei <risos> ele todo eu meio que discuti com ele porque eu falei a ele que ele era escroto que ele estava prejudicando prejudicando o filme, né? Um ambiente né como um todo que isso era prejudicial para ele inclusive né, fazer esse tipo de coisa e tal e os caras só pensando em, em, em curto prazo e aí enfim, ele, ele meio que me confirmou então você vê é, essas estatísticas em clube atual antes, logo no início quando esses bots surgiram eles tinham um bugzinho que quando você marcava eles no chat eles respondiam automaticamente com uma frase normalmente em inglês é, completamente desconexa né sem haver com, com qualquer tipo de é, uma resposta padrão que o bot era um algum, bug do, do, do era um bugzinho né então por algum motivo ele respondia lá e aí você já sabia que aquele bug que, que aquilo acontecia né esse esse bugzinho ele foi corrigido então os bots da plataforma eles não não mais respondem quando você marca eles né então, junto com, com, com todas essa, essas mensagens explicando e, e detalhando essas coisas do bot que, que, o, que o Brother Lá me mandou, ele me passou também que as denúncias poderiam ser feitas para uma unidade do PP Poker chamada Security Poker. E aí me passou o WhatsApp recentemente parece que eles criaram um formulário, e aí você preenche no formulário os dados da sua denúncia e tal, mas até bem pouco tempo atrás, você fazia no próprio WhatsApp as denúncias junto à Security Poker, e aí eles te dão um prazo de... 15 dias para poder avaliar se aquela conta que você está denunciando de fato é um bot. E, em e aí, caso se confirmarem, é, né? Em caso de confirmação, eles lhe pedem acho que mais 7 ou 8 dias para poder ele reembolsar. Lembrando que você tem que salvar as mãos em que você jogou contra aquela, aquela conta para poder, em caso de reembolso, eles, eles saberem quanto você tem direito. Então, esse, esse, esse processo todo, ele aconteceu comigo em maio, no meio do mês de maio. A gente hoje está em agosto. Tem alguns meses, né? Isso aconteceu no meio do mês de maio. Então, a partir do dia 18, 19, 20 de maio, eu comecei a pegar esses, as contas dos jogadores adversários que tinham aquele perfil que o, que o que o rapaz tinha me mandado. Comecei a fazer denúncias nessa security poker, né? no WhatsApp delas, das contas e das mãos que eu jogava contra essas, esses caras com esse perfil. né? Eu salvava o hand history e abria a demanda. Eu sei que eu abri... 40 denúncias num prazo de 10 dias. Identifiquei ali 40. Porque é muito, não é? Não, mas aí fui eu que, que eu podia ter aberto mais, eu podia ter aberto menos. Eu achei que. Sim, mas é, é... você fez uma média de 4 denúncias por dia, pô. É. é. Eu não sei dizer se é muito ou se é pouco. Eu fiz 40 denúncias, né? Eu não acho que seja pouco. É, eu não sei. Enfim, o fato é, eu fiz 40 denúncias, tenho tudo isso planilhado, tenho os números de protocolo, tenho tudo para quem quiser ver. Inclusive, acho que eu vou colocar esses dados no, no, nas notas desse episódio também, para quem quiser confirmar de alguma maneira. A taxa de confirmação dessas, dessas denúncias foi de 25%. Então, das 40 denúncias que eu fiz, 10 foram confirmadas como bots. E eu fui reembolsado por essas denúncias. Na verdade, eu só não fui reembolsado pelas, pelas 10, fui reembolsado em 9. Uma delas deu uma bronca porque eu acabei salvando o Hand History errado. E aí, quando eu mandei, não, não era a conta que eu tinha denunciado. Confirmou o bot, mas a, a, o Hand History não, não era da, da mão que eu joguei contra aquela pessoa. E acabou que eles não me reembolsaram por conta disso. Eu até achei que eles. Até falei com ele, eu digo: pô, vocês não conseguem puxar o histórico aí e tal, das mãos que eu joguei contra essa conta? Né, a GG Poker tem lá um, um, um campozinho que eles lhe dizem lá quantas as mãos que você jogou contra aquela pessoa, as maiores mãos ganhas, as maiores mãos perdidas. Então a GG você consegue ter esse rastreamento. E no PP Poker eles não não fazem isso quando você denuncia, entendeu? Mas enfim, eles só, ele só pega a última mão que, que não. Você se eu só, vamos supor que eu jogue numa mesa com, com um cara, eu jogue cinco mãos com esse cara e eu salve as cinco mãos. Se esse cara for um bot, eu tiver perdido dinheiro nessas cinco mãos, eles vão me reembolsar pelas cinco mãos que eu perdi. É, mas se você perder, se
1: você não jogou nessas ultram, últimas 5 mãos, você jogou nas, sei lá, 10 passadas.
0: É, não, exato. Se eu joguei ontem, eu joguei 5 mãos contra ele, hoje eu joguei mais 5 mãos. Se eu só pegar as mãos de hoje, ele não me reembolsa de ontem, entendeu?
1: É um pouco complicado isso também.
0: Tipo assim, pô, os caras deveriam ter o registro de todas as mãos jogadas, né? Eles certamente têm. Eu não sei porque que eles não conseguem fazer esse filtro, mas que é. eles têm o registro, eles têm, é, de todas as mãos que foram jogadas na plataforma.
1: Eu lembro que teve um... O PokerStars fez isso, um, o Milestone, uhum. né? De não sei quantos milhões de mãos jogadas. É, pois é. Lembra disso?
0: Lembro, lembro. lembro, sim.
1: E, ou seja, eles conseguem é. né, acompanhar as mãos todas. Não faz muito sentido o PPP não, não ter isso, tá ligado?
0: Sim, pois é. Mas o fato é, você só consegue o reembolso das mãos que você mandar pra eles. Eles reembolsam, demora um pouquinho e tal, né? 15 dias, mais oito dias. Mas tá lá na conta depois. É, no mês que vem, ou tipo, um mês, mais ou menos um mês depois, né? Ou 20 dias, você consegue ter esse dinheiro reembolsado. Mas isso é um. é, um, é, um, é chato porque assim, você além de ter que estar tá se preocupando em jogar bem, você ainda tem que estar tá se preocupando em coletar as mãos, avaliar o perfil do cara, se o cara é bot, e aí print do, do da conta do cara Para salvar o arquivo. E depois. Tipo assim, todos os dias que você
1: joga, você tem que salvar as mãos porque se sei lá no terceiro dia você descobrir que um desses jogadores era bot então você tem salvo os três dias
0: entende é o que, que eu fazia quando eu sempre que eu sentava na mesa eu já procurava os perfis de cada um e via quem se enquadrava naquele naquele perfilzinho né que dos bots. E aí eu já marcava. Já botava uma notezinha lá de uma cor diferente e aí toda mão que eu perdesse para aquele cara, eu já salvava a mão. Só que isso é chato de você ter que tem que estar, certeza. É, o processo de você copiar o range history e você gasta ali quatro, 5 cliques para poder chegar na, no range history e salvar, e salvar. Então, então isso toma tempo. Você perde, você perde inclusive a atenção na parte numa parte do jogo porque você tá ali salvando Perfil e tudo mais, né? Além de tudo, você tem essa, essa, essa questão de perder o foco no grande.
1: É isso, e, e acaba te estressando, né? Porque, tipo, porra, você fica putaço com aquilo que tá acontecendo e você não tem a certeza de que o cara é bot ou não, tá ligado? Né? Não tem. Às vezes o cara pode realmente ser um bom jogador e tudo mais. Exato. Mas você fica, mas como você já tá mordido, mordido de, cobra, de cobra, é sacou? Então, tipo, você já fica já olhando pra aquele jogador de, tipo, ah, o cara é, Tem uma cara de é um da bot da porra. É. é um bot e tal, não sei o que, e aí você fica marcando ele o tempo inteiro ali pra saber se é ou não mesmo. É. E acaba se traçando, isso cansa muito mais a sua mente, né, enquanto você tá jogando.
0: Aí sim, quando, quando isso, isso aconteceu, eu comecei a receber as denúncias dos bots, eu conversei com o um dono de clube, que eu jogava, né, eu conhecia ele, e aí falei a ele, ele fez, ele fez velho, desconheço, desconheço qualquer coisa. Aí mandei essas informações para ele também, e ele ficou, é, também ficou perplexo como eu, né, e aí é conversou não fica, não. conversou com alguém da liga, que eu não sei com quem foi que ele conversou, e o pessoal da liga confirmou a ele que estava acontecendo, mas que os caras estavam correndo atrás para poder bloquear e tudo mais. Mas enfim, é algo que nem todo mundo tinha conhecimento Você veja, eu sou apenas um jogador E o cara que era dono de clube não sabia ainda da, da, Desse tipo de coisa acontecendo Sim. Entendeu? Claro, nem todo nem todo, todo clube é um clube De gente safada ele, Um clube sério, né? Que toma conta lá dos seus jogadores e tudo mais E, e monitora Então pra ele foi, foi, algo, foi uma surpresa é. né? Quando ele soube que tinha, um, tinha boite na plataforma
1: E às vezes ele nem tá jogando ali o dia a dia Pra tá vendo
0: isso, né? É, não sei, eu acho que ele até tava, né, na época que eu conversei com ele, ele até tava, ele jogava 5, 10 e tal. Mas parece que no field dele, ele não percebia muito isso, né, não sei por que razão. Até porque não tem sentido o cara estar tá com um bot jogando um field barato, né. Depende, velho. depende de como seja a estrutura por trás disso, porque assim, vamos lá, de que maneira o cara, o cara criar um bot, o cara vai ter que botar dinheiro para esse bot jogar. Ele vai, esse dinheiro vai ter que surgir de algum lugar. Né? Sim, se sim Vamos supor que seja hum, eu Eu cheguei e vou criar um bot Eu vou ter que botar, Eu vou alimentar 10 bots aqui Suponha que eu tenho minha grana, minha grana é limitada Eu não tenho grana infinita né? Então se sou eu, uma pessoa Sozinha querendo criar bots na, na plataforma e alimentando esses bots Eu vou botar lá onde eu vou supor que eu tenha 100 mil reais para botar Eu vou ter a decisão de botar esses 100 mil reais distribuídos na 51, na 1, 2, na 2.4 ou botar 10 bots na 510 para jogar, eu imagino que seja muito mais vantajoso para ele distribuir em níveis um pouco mais baixos, mas colocar uma quantidade de bot muito maior, por conta do risco. Primeiro que ele, ele, ele quando ele é pego, certamente o, a grana que está naquela conta, ela vai ser bloqueada, né? Então quando ele é pego, ele perde menos. E além do mais, ele consegue explorar muito mais gente, ele foge da variância também. Porque querendo ou não, o bot hum. entra na variância do jogo, né? O bot se atola lá no numa mão Sim. e, e Sim. o baralho bate pro, pro, pro humano e ele se fudeu é, então, é como um time de pouco né? é, então ele pulveriza <risos> a grana se for dessa forma, né? mas por exemplo vamos supor que seja, sei lá um dono de clube que está usando um rakeback gigantesco lá que ele tem para poder, poder alimentar os bots, né? o reiki, na verdade o não, o reiki. Sim. então certamente o poder dele aquisitivo vai ser muito maior e aí ele vai poder botar o dinheiro em contas mais caras em níveis mais caros, eu não sei exatamente como é que funciona mas, Mas aqui tô. temos um tutorial de como fazer, né? Tô, supô, tô supondo. Você
1: acabou de montar o tutorial de como... Te não, eu tô coisas.
0: aqui, eu tô fazendo hipótese, eu não faço ideia de como é que isso acontece. Não, eu sei,
1: eu sei. É. Ponto ano. É porque tipo assim, solinha de raciocínio, faz todo sentido, tá ligado? É, eu acho que faz. É ah, isso que eu tô falando, por isso é. que eu falei, zoando. Você tava criando um tutorial
0: de como utilizar é. os gols. É. É. Enfim, eu fiquei, eu fiquei chateado naquela, na época quando eu soube disso e tal. E aí como protesto, eu acabei saindo do PP Poker e fui jogar na GG. Eu passei quase dois meses jogando na GG. E depois eu acabei voltando pro PP Poker, porque, por uma série de motivos. E né? quando eu cheguei lá na, na GG, eu senti o field bem mais duro do que na, no, no PP Poker. Minha eu rede... Te diminuiu imediatamente né? e o programa de Rickback de também deles não é tão, tão interessante como no PP Poker, eu acabei voltando pro PP Poker, ainda com os bots tinha sido mais vantajoso permanecer é,
1: mas, mas quando você voltou, você sentiu que o feed ainda tava é isso, carregado? De era bot? isso que eu ia
0: falar, é, quando eu voltei eu percebi nitidamente que já não era mais a mesma coisa que eu não, que eu não, não via pelo menos aquela quantidade de perfis, aquela quantidade de contas com aquele perfil que se enquadrava nos bots.
1: Mas aí você acha que ainda tem bastante? Ou tipo assim, você acha que a, a galera tá começando a, a se proteger mais? O que eu lhe disser vai ser
0: achismo. Nesse, nesse é, sentido, não, mas né? eu, eu quero.
1: Eu, o que eu tô perguntando é o que você acha mesmo.
0: É. Não, eu, eu, eu acredito que tenha havido alguma. alguma atitude da da, da plataforma hum, nesse meio tempo, né? Que, que reduziu. De maneira significativa, a quantidade de bots, né? Essa é, eu não vou dizer que não tem, porque certamente, certamente é uma briga de gato errado, como a gente falou na introdução. Sim. E isso não vai acabar nunca. Os caras estão sempre correndo atrás da malandragem, né? Sim, todos os sites passam por isso, né? Todos é, os sites passam por isso. Na verdade, na vida, né? A malandragem está sempre um. Quantos um, vídeos
1: tem um do, no YouTube do, do Pokéstars, por exemplo? Da galera tendo que comprovar é. que não é bot, tá ligado? Exato. Eu lembro de um cara que jogava CityGo, ele jogava. É, lá, aquela City... galera que volumava o limite pra caralho. De tela. O limite de tela que podia ter no, <risos> no Pokéstars, ele jogava de CityGo. Poxa. Uh -huh. Ele é... teve que filmar e mostrar que era é... ele jogando.
0: Pois é, exatamente. Simplesmente ele era insano e acabou. É. Mas a questão agora é que assim, não, era, não existe mais, não estamos mais naquele momento em de que ah, não é, eu não sei se existe bot na plataforma. Sim. A questão agora é, existe e o que está sendo feito para minimizar? não tem mais dúvidas se, se tem ou se não tem porque as próprias confirmações das denúncias na nessa unidade de segurança da ferramenta da plataforma ela ela já confirmou que, que existiam né então não é se existe é existe e o que está sendo você feito? teve reembolso não né? sim Fui reembolsado, né, por Se você disso. foi reembolsado é porque é. eles comprovaram que era um bot. É. Então... Tem uma outra questão, tem outra questão. Eu percebi, eu percebi a utilização desses bots jogando o PLO5. O PLO5 ainda é um jogo que não está resolvido. Então, não existe solver para ele ainda. Como então... a gente já, conversa, já falou sobre isso em, em outros episódios. Já né? É, exato. E nem... Me... Então, sendo assim, nem mesmo os bots jogam todas as mãos de maneira 100% perfeita.
1: Porém, eles, sim, eles seguem uma linha... Lucrativa, Lucrativa
0: né? exatamente. Ainda que não seja que não seja um jogo perfeito, é um jogo lucrativo. É como se fossem regs jogando Sim. naquelas contas, entendeu? Sim. Né? É como se fossem regs. Eu tô, eu tô colocando isso porque para dizer que o fato de existirem bots é muito o fato é muito ruim, mas ele não inviabiliza o jogo, pelo menos não por enquanto, né? É, eu tenho uma preocupação, por exemplo, com o Holden eu não sei, eu não jogo o cast de holding, Porque o holding, Tudo bem que o holding também não é resolvido Mas existe um a nível forma de, A
1: forma de jogar é muito
0: Mais masterizada É né? muito mais disseminada a maneira de jogar muito corretamente
1: mais, entre aspas, né? É muito mais simples jogar do que
0: é não, e assim, e o tempo em que o, o Holden existe, já existe uma quantidade de material tão grande que você sabe, é, quase que, que no decoreba ali, quais mãos você deve tribetar, né, contra qual perfil de jogador, de que posição. Isso é de conhecimento comum. Claro que não é fácil você fazer isso, mas um cara que, que, que já estuda o jogo há um tempo, ele consegue saber boa parte, resolver boa parte do, das questões. Né, no PLO 5 e no PLO 6 que eu estou jogando agora, talvez nem tanto, porque, como eu falei, são jogos não resolvidos ainda. Né? Uhum. Além, dos bots, além dos bots, eu também recebi um vídeo mostrando um, um cara que, jogando no, lá na, no PP Poker com uma ferramentazinha do lado da mesa que mostrava as cartas as dos, cartas, dos eu adversários. Eu lembro disso aí. Né? É, rapaz, é surreal véio. Não, mas assim, entenda A gente não sabe até que ponto esse vídeo ele é verdadeiro A gente olha, hum. fica meio chocado mas, mas, você, mas você entender que existe
1: bot na plataforma, tá ligado? Não,
0: mas uma coisa é você ter o bot na plataforma E outra coisa é diferente É uma ferramenta que mostra as cartas né? é, difícil. é diferente e os, é, é um argumento que os caras Quando eu conversei com o, os, os parceiros do onde clube e tal Os caras me fizeram um questionamento que de fato é válido Que é o seguinte se os caras têm uma ferramenta dessa que é uma fonte de dinheiro, né, uma mina de ouro, por que, é que os caras vão divulgar isso no YouTube assim, dessa maneira? Qual é o intuito disso? Entendeu? É, é um questionamento válido. Se você tem uma parada dessa, você fica na manha, né, velho? Porque tem gente que é assim. A resposta é simples e direta da Porque tem gente que é assim, pô. Porque tem gente que faz a
1: merda e acha que é legal mostrar para os outros a merda que está fazendo tá ligado? É, talvez. Existem pessoas que são assim, existem pessoas. Eu não, tô, eu não tô dizendo que, ah não, isso é real e tal, mas pode ser real e o cara pode ser um babaca, tá ligado? Além, é duplamente babaca. Primeiro, porque tá fazendo isso com a plataforma, usando o software, e segundo, porque tá assim, querendo se mostrar, tá ligado?
0: Esse vídeo, a gente vai colocar esse vídeo nas notas do episódio também, pra que a galera veja e tire suas conclusões, se esse vídeo é, é real não. ou o que é que não vocês é. acham
1: se vocês realmente acham que o vídeo é real ou não, não é? É.
0: Uhum. Pois é. Então tem, tem essa denúncia também. Não é o foco desse episódio, a gente está falando de segurança está. Por isso que a gente citou, mas a gente está aqui falando mais pontualmente do, dos bots. Então é isso, vamos deixar esse vídeo, esse vídeo na, nas notas desse episódio para quem quiser ver, certo? Vamos fazer uma pequena pausa aqui para falar do nosso parceiro, que é a DM Créditos onde você pode comprar e vender suas fichas de, de poker Online, né? com bastante segurança. A gente está aqui aproveitando o tema segurança. É, é claro. Em que, Inclusive, a gente já fez um artigo lá atrás, está disponível no, no site do Hit, um artigo sobre um golpe que o pessoal utiliza muito, que é o golpe da triangulação, onde eles utilizam uma técnica em que ele consegue enganar o jogador e roubar o dinheiro que o cara tá usando ali para poder comprar crédito, né? Ou vender crédito. Então, fuja dessa malandragem. Não fique fazendo um negócio com quem você não conhece, procurando contato em grupo, de WhatsApp, em grupo de Facebook. Vá direto no certo. Vá direto na DM Créditos. Acesse o site da DM Créditos. Tem o WhatsApp deles. A gente vai passar o número do WhatsApp deles aqui, que é o 319. 84723490. então você já entra em contato direto com eles vai na segurança, vai na fé e não fica vacilando para poder não, não cair em golpe
1: e lembrar que os caras são rápidos pode pedir e a entrega é rápida né?
0: dependendo da hora que você faça, cai no mesmo dia é tranquilaço, tranquilaço Exatamente. Pix agora você tem dinheiro na conta em alguns minutos então não vacile, vá na DM que é a melhor forma de você fazer sua, sua, sua compra e venda de crédito online, tá certo? Seguindo aqui, nesse processo, eu consegui, né, depois de, de procurar um tempo, eu consegui o contato de uma pessoa importante dentro da PPOC, né, que trabalha na plataforma.
1: Que não vai ser divulgado.
0: Né, infelizmente, a gente convidou ele para poder participar desse episódio. Seria muito importante que eles pudessem fazer uma participação aqui, para poder falar sobre esse tema, né, pessoalmente. A gente não é jornalista, mas a gente entende <risos> a necessidade de ter os dois lados falando sobre determinado assunto. É, seria importante ouvir o que, que a, a, o PP Poker tem a dizer sobre isso. Né? E a gente convidou eles, né? foram muito receptivos, mas infelizmente eles, eles consultaram o pessoal da Matriz na China e o pessoal não autorizou eles a participar do nosso episódio e falar com a gente. Né? Eu tentei, num segundo momento, trazer alguém da Security Poker. Né, que é essa unidade de segurança mas a participação dessa dessa pessoa da security no nosso episódio também ensejava algum risco né? porque querendo ou não ele está ali é a segurança da pessoa, é, né, lidando né? com o dinheiro da galera, bloqueando dinheiro de alguns e de outros, então é, a pessoa podia acabar se expondo e, e por motivos justos eles não acabaram não, não participando né, não vindo, aceitando o nosso convite mas eles toparam, eu, eu pedi a eles eles toparam responder algumas perguntas que a gente tem sobre esse assunto para poder nos ajudar, nos ajudar a esclarecer alguns pontos, né? É, a gente a gente fez algumas perguntas para eles e eles responderam e a gente vai trazer aqui para vocês algumas dessas das, das informações que a gente gostaria de trazer para vocês infelizmente eles elas não puderam ser passadas por questões contra, contratuais e por questões de segurança também né por exemplo eu, eu queria alguns números relacionados às detecções né então esses números eles não estavam não, não estão disponíveis para gente né outras coisas que seriam interessantes a gente saber seriam técnicas de detecção como é que eles fazem na prática a detecção é dos bots, né? É, mas eles também para não, não entregar ouro ao bandido. É, exatamente, ]aram. é complicado, né, a gente, é. ao, ao, a gente detecta assim, ah, os caras
1: ah, se detectam assim, né? Então eu vou fazer de pois outra é, forma. Exatamente,
0: então... <risos> Na verdade, eu já esperava, né? Quando eu pedi, eu já esperava que a resposta Sim, fosse essa. Claro, mas, claro. assim, eu tentei, não, é... porque iria, iria enriquecer o nosso episódio se a gente trouxesse detalhes desse nível. Mas, infelizmente, não conseguimos, tá? Para poder a gente começar a entender essa questão da segurança no, no Pepe Poker, é importante que a gente entenda como funciona esse esquema novo de ligas e clubes. Né? A gente estava acostumado com o formato tradicional, né? como é no, na GG, como é no PokerStars, que não tem esse esquema de liga. Né? É um site que, que oferece lá os torneios e, e as mesas, enfim. Né? O PP Poker, assim como o X-Poker, assim como o U-Poker e outras ferramentas, eles chegaram com um conceito um pouco diferente. Esse conceito novo também traz questões ligurado, ligadas à segurança. E a gente precisa entender exatamente isso. Como é que funciona? Conversando com, com esse... Esse, essa pessoa da, do Pepe Poker, ele usou uma, uma analogia interessante. Ele fez assim, como se fosse, o imagine o Uber, né? O Uber é uma plataforma, tem lá os motoristas que se cadastram e, e começam a, a trabalhar para a plataforma Uber. e oferecer os serviços dentro do Uber. É como se as ligas e os clubes fossem o motorista. É como se os clubes fossem os motoristas. Né? É, a analogia sim. que ele fez foi essa. Então, os clubes vão e aderem à plataforma, e começam a oferecer os serviços que aquela plataforma, no caso as ligas, né, que as ligas têm. É, então essa analogia foi uma analogia interessante né, e ajuda realmente a esclarecer algumas coisas na, na nossa cabeça. Bom, entendida essa primeira parte né, com relação a, ao esquema de ligas e clubes, que é importante para a gente começar a entender o esquema da segurança dentro do, de aplicativos como o do PP Poker, a gente fez uma outra pergunta para a equipe do, do PP Poker no Brasil, que foi a seguinte. Qual é a exata posição da Security Poker no organograma, digamos assim, do PPP? Né? Em que tipo de casos ela atua? Qual é o tamanho da equipe dela? E a resposta que a gente obteve foi a seguinte. A security atua em casos de suspeita de uso de software de terceiros proibidos pelos termos de serviço do PPP. Né? Que é muito parecido com um dos outros, dos outros sites de, de Poker. Todos aqueles softwares lá, e a, a security atua tentando identificar o uso deles. Né? Suspeitas e denúncias de colúgio e chip dumping, que seria a passagem de fichas entre os jogadores de clubes diferentes. Né? Também são atitudes que, que a security tenta identificar. Né? Com relação ao tamanho da equipe, eles me responderam que a equipe tem aproximadamente 15 funcionários, entre eles e jogadores profissionais de pôquer e profissionais da área de TI, para tentar ajudar nessa nesse rastreamento aí.
1: E é uma galera é, direcionada apenas para o Brasil, não mas...
0: é entendi Eu entendi que sim, não cheguei, não cheguei a, a confirmar, mas eu imagino que sim, até porque a equipe da é. Security responde para a gente em português e tal, eu imagino que, que essa equipe seja focada no Brasil. Lembrando,
1: lembrando para a galera que
0: foram perguntas que a gente fez
1: para o pessoal lá, e a gente está lendo as respostas deles, que eventualmente a gente vai dar alguma opinião, mas não necessariamente o que a gente fala é, descredibiliza o que ele está falando.
0: Não, a ideia, a ideia é, é bom pontuar isso realmente. A ideia aqui não é essa. Né? A gente não está aqui para descredibilizar a plataforma, ou o que eles estão dizendo para a gente, muito pelo contrário. A gente preza pela saúde do, do Poké Online no Brasil e no mundo todo. A ideia aqui é esclarecer qual é a conduta que a, a plataforma está tá utilizando. É somente isso. Tá certo? Para poder ficar bem claro que a gente a está gente procurando fazer a coisa aqui de maneira mais imparcial possível. A gente quer, quer apenas tentar dar um pouco de transparência a esse processo. A gente não entende como é que funciona a coisa por trás e talvez pela primeira vez uma, uma equipe tenha disponibilizado algumas informações um pouco mais, mais detalhadas sobre esse tipo de, de atuação no background da, da, do site. E era isso que a gente quer, quer fazer, a gente quer conhecer é, o que, que acontece. Tá? Uma outra pergunta que a gente colocou aqui foi o seguinte, os bots encontrados até hoje estavam operando em todas as modalidades? Existe uma incidência maior em alguma dessas modalidades? Como eu falei, eu abri chamados procurando identificar e foi confirmado os bots jogando o PLO5. A resposta que eu obtive da equipe do, do PPP foi, a grande maioria dos bots identificados e posteriormente banidos operavam na modalidade Texas Hold'em devido à facilidade de programação matemática de equidade das mãos e outros poucos na modalidade pouca chinês. Por exemplo, no Omaha 5 ou 6 cartas, as equidades são muito menores e por isso matematicamente não é interessante o investimento no desenvolvimento de um software para essa modalidade.
1: É, como a gente já tinha comentado em algum outro episódio sobre PLO, não foi? Não existe um solver para o Omaha ainda. Então, muito provavelmente a galera que faz o Texas eles devem usar isso como base, né? E criar um programa que que consiga ver uma equidade e ver matematicamente a melhor jogada, é uma parada muito complicada para o
0: e 5, 6 cartas. E como a gente mencionou, o conhecimento do, o ele é difundido, né? É, já existe por exemplo um pioçou velho da vida que você consegue uhum. dizer exatamente qual é a melhor maneira de jogar, então naturalmente é muito mais fácil programar um bot para rodar em Omar em Holdem. Mas, não que não que não tenha né, nos outros. É exato. Ele, ele ele colocou aqui pra gente que identificou no poker Chinês e no Holden, né, que no 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 Omarra 5 e 56 cartas não era interessante para eles, mas assim, eu posso garantir que existe no Omarra 56 cartas, né? Talvez, talvez a equipe da Security em se a gente tivesse conseguido o o contato do pessoal direto da Security, eles tivessem um pouco mais de detalhes. Com Relação a isso, porque tem também no, no, no Amarra 5 cartas, né? Como eu falei, eu tô jogando 6 cartas agora e tem tem apenas um mês que eu estou jogando. E nesse mês eu de fato não consegui identificar nenhum adversário que parecesse com um bot jogando. No 5 cartas, sim, eu identifiquei, mas no 6 cartas eu não identifiquei. Então, mas pelo menos a gente conseguiu a informação aqui de que a maioria dos bots trabalhavam de fato rodando no Texas Hold'em. né? Jogando Cash Texas Hold'em. Eu devia ter perguntado aqui com relação a, a torneio, mas eu acho que pra torneio não deve rolar, né? Não sei se se tingou. É porque existem uma série de outras variáveis que, que, que aparecem em torneios que é é difícil você fazer cálculo em cima disso. É.
1: Mas se o cara tá jogando com um, um bot que ele vai jogar pela equidade, tá ligado?
0: É, não sei, você tem cálculo de CM, você tem cálculo de, de Edge sobre aquele field que você tá ali na retinha. Então, enfim, é difícil. Eu acho que, é, que deve ser complicado programar qualquer coisa de, de automatização para torneios. Mas, enfim. É aquela parada né, de,
1: num cash game, você jogaria um 50-50 de boa, tá ligado? Mas no torneio nem sei. É, susto. a gente
0: discutiu isso aqui, né, no outro episódio. Pois não. é. Exatamente. Vamos lá.
1: A gente teve outra pergunta aqui que foi sobre a utilização do software que mostra as cartas. Dos oponentes que a gente comentou sobre o vídeo, né? E aí ele falou que não. Eles identificaram que era um golpe. Que a galera ficava tentando tirar vantagem. ganhar os outros, não é óbvio. É, e aí ele fala que o que houve foi uma captura de tela. E eles fizeram uma montagem em cima dela. Pra poder dar golpe na galera. Tipo, pra tentar vender uma parada que não existe. E aí só sumir depois. É.
0: Passando pra uma outra pergunta, a gente perguntou o seguinte... Por que, que não se exige cadastro dos jogadores no PP Poker para possível banimento posterior, como fazem outras plataformas, como o PokerStars ou a GG, né? No, no, no
1: PS. Eu acho que isso é um dos cruciais, assim, né?
0: É. No PS e na GG, você só cons... Você pode até começar a jogar, mas você não saca se você não, não completar não o tira. seu cadastro lá e tal. E é, é. é um cadastro. É chato. Você manda um comprovante e os caras. Não, esse não vale, tem que ser outro. É, eu já tive, eu já, eu já perdi um tempo fazendo, fazendo esses cadastrinhos na GG, os caras recusando os seus, seus comprovantes lá, essa não vale, tem que ser um conta de consumo, Sim. enfim.
1: Tem que ser bem, mas tem que ser assim também, né, é. para você é. garantir a, a, a
0: integridade deles. A primeira resposta que a gente obteve deles foi porque o modelo de negócio do PP Poker é diferente do utilizado pelas outras plataformas que tem financeiro direto com o jogador. Que, que no caso,
1: os, os cacheiros, né, a galera que trabalha com, direto só com isso. É, o dinheiro sai direto
0: da do jogador para a conta da plataforma, digamos assim, é. né, e no Pepe Poker é diferente. Como ele continua aqui, ele continua dizendo assim, ''No caso do Pepe Poker, todo o processo de compra de fichas e pagamento a jogadores é feito pelos clubes, não havendo assim a necessidade de cadastro por nossa parte, e sim por parte dos clubes que alugam a nossa plataforma para poder oferecer jogos aos seus jogadores.'' E aí, com essa resposta, é, a dúvida continuou. Então eu fiz uma nova pergunta para ele, dizendo assim, não tem como o PPPO exigir que os clubes efetuem cadastros dos jogadores vinculados a eles para garantir uma maior segurança dentro da plataforma? A resposta foi a seguinte, alguns clubes já utilizam dessa prática, de fato utilizam. Hoje mesmo eu estava pesquisando um negócio sobre, sobre, sobre a nossa pauta aqui, e eu me deparei com um site de um clube, e os caras diziam lá, né, inclusive usando isso como um argumento, né, que é mais seguro, porque eles exigem cadastro e tudo mais. É, porém, os clubes... Isso é importante, né? É, seria importante se todo mundo adotasse isso como prática, mas vamos lá. Porém, os clubes dentro do Pepe têm autonomia para trabalhar da maneira que lhe for mais conveniente. Vale ressaltar que um grande número dos nossos clientes é formado por home games, onde o realizador dos jogos conhece pessoalmente os jogadores do seu clube. Já nas grandes ligas, é exigido sim um cadastro de jogadores por questões de segurança. Então, então o que a gente pode falar é: se você vai entrar no PPP,
1: te, tenta procurar um clube que, que busca essa questão de segurança, né, de, de cadastro, e você ter essa. Esqueci a palavra.
0: <risos> essa garantia. Né, digamos, não é uma Isso. garantia, mas. E você
1: ter essa garantia. De... Essa camada de segurança, é. digamos assim. É, exatamente. Não é que é uma garantia, mas, tipo, pô, você pelo menos está vendo que é uma parada mais segura, que você tem que mandar uma documentação, que você tem que ter todo um processo de segurança, e que aí você vai ter um ambiente mais tranquilo para estar jogando um poker se você ficar se preocupando se vai ter um monte de bot ou não. O cadastro,
0: ele, ele não garante que não vão haver bots, Exato. né? Exato. Mas, Mas ele, ele, ele limita né? a ação do cara, porque vamos lá, o cara é... pega um... um, um vamos, vamos supor que se o, se o cadastro fosse feito, o cara crachar, fazer que nem o, o, o Nubank, o Nubank mande uma selfie com o seu documento. Segurando seu documento. Se você for banido, você não vai ter outro CPF para poder apresentar. Na sua cara vai ter que estar tá ali junto com Exatamente. o seu documento. Mas vamos <coughs> supor que os caras cobrem somente o CPF, um documento que você mande. Aí o cara ganha uma flexibilidade um pouco maior para fazer malandragem. O cara manda o dele, aí o dele bloqueia. Aí o cara manda do irmão, manda da mãe, manda não sei o que. Mas esse limite acaba. Ele não vai ter todo, toda uma quantidade infinita de documentos para poder apresentar. Já dá uma certa né, dificuldade. Já é, já, é, já é uma camada a mais né, de de dificuldade para o cara que quer fazer gambiar. Então é isso, busca
1: um clube que que tem esse tipo de segurança, né?
0: É essa dica, essa dica de Murilo é boa. Imagino um saco você ficar jogando e se preocupando com Porra, bicho. Pode parecer chato de, ah, porra, um cadastro, não sei o que. É um processo de uma vez só que vai lhe dar um, um, uma garantia um pouco maior, né? De que todo mundo que tá jogando ali tem um cadastro, que se der merda esse cara vai ser bonito e não vai voltar. Pelo menos não naquele clube ali. Então, não sei, é talvez uma, uma, uma boa opção.
1: Não, e aí a próxima pergunta é, a responsabilidade pela segurança é apenas da plataforma ou dos clubes também? Qual a obrigação dos clubes com a segurança? Então, aí o que, que ele respondeu foi o seguinte que a responsabilidade é mútua. O departamento de antifraude do PPP monitora 24 horas por dia, 7 dias de semana, os dados, identificando situações de quebra nos termos de uso da plataforma, aí bane a conta imediatamente. Porém, os clubes têm um canal aberto com a equipe para solicitar investigação de atividade suspeita dentro do seu próprio clube ou liga, a qualquer momento. Né?
0: Então, o próprio clube identificando qualquer atividade suspeita, ele pode solicitar uma análise né? Pelo, pelo que eu entendi da, da resposta foi isso, né? ele solicita uma análise Sim. da security né? em cima daquele jogador em específico.
1: E aí nesse caso de tolerância zero, é, vai para o dono da conta ou os clubes recebem algum tipo de punição também? E aí o que ele respondeu foi, na maioria dos casos é com jogador. Dificilmente o PPP vai conseguir comprovar que o clube é conivente com a prática ilegal que muitas vezes são arquitetados pelos agentes sem o conhecimento do dono do clube. Porém, já houve casos em que o clube foi da plataforma após constatação de envolvimento do proprietário. O que é muito bizarro, né, mesmo? O que é, que é bizarro? Haver um clube que, que caiu numa treta dessa, tá ligado? Ah, mas tem, velho. Claro que tem. Tem, é, né, velho? amigo, tem malandro pra todo aí, lado. Aqui, <risos> tem malandro pra todo lado. É, eu sei, velho. Mas, porra, imagine você estar tá ali Não, vou, vou entrar nesse clube aqui porque é de boa e aí você vai... <risos> Descobre que tem uma merda lá.
0: Vai saber. Às vezes o cara já quer entrar na malandragem, o cara vai criar um clube lá, entra no negócio e ele já cria na intenção de dar maldade, entendeu? Às vezes é assim. Vai saber.
1: Qual é a postura do PPP em relação a clubes permissivos e reincidentes? Qual é o nível de tolerância dado a eles? E aí, rapaz?
0: A resposta que eles nos deram foi: a postura do PPP é de tolerância zero com esse tipo de atividade, pois infringem os termos de serviço. Simples e direto, também. Né? não
1: tem o que discutir você tá, tem
0: uma regra você
1: não comprou a regra um abraço
0: irmão é. eu acho que de tudo que a gente que a gente ouviu como resposta aqui talvez o ponto que, que merecesse um pouco mais de, de é. ajuste fosse a questão de, da exigência de cadastro né é. ainda que por parte dos clubes né Sim. eu acho que isso só isso por si Porque... só já ajudaria bastante na
1: é, é, eles não têm como exigir né que o clube faça o que ele quiser tipo assim não tem ele como exigir tem que o clube... É, poderia, poderia. poderia. Mas
0: é como ele falou,
1: boa parte dos, dos clientes deles é formado de home game, tá ligado? Uhum. Que a galera, todo mundo se conhece e então, tal, não sei o que. Então, tipo, ele não tem... Em tese, ele teria como exigir. Mas, tipo, pra o bem deles, eu acho que eles não fazem isso, sabe? É, talvez. Eu acho que é uma pagada tipo assim. É uma, é uma suposição, não tô dizendo que é ou não é,
0: só que, uhum. É o que
1: a gente acha, só.
0: Por fim... Eles nos mandaram um relatório de segurança 2020, do PP Poker, em que eles passam algumas informações relacionadas à a, a, a área de segurança da plataforma no ano de 2020. E nesse documento, eles falam que eles utilizam mais de 80 indicadores para detecção de fraude, que eles utilizam restrições por IP e por GPS. E aí tem uma outra parada que eles utilizam, que traduzindo, se chamaria um gerador de número aleatório. O que, que eles fazem? Selecionam milhões de mãos aleatoriamente para análise e comparam os resultados daquelas mãos com o resultado que era esperado matematicamente para aquelas mãos. Então, eles analisaram 29 milhões de mãos de Holden, 24 milhões de mãos de PLO4 e 21 milhões de mãos de PLO5. E em nenhum deles, o desvio com relação aos resultados chegou a 0,2%. Sempre abaixo disso.
1: O que é ok, né? Quando você faz um tipo desse de... De análise. É, Não é chegar em 2,5. É aceitável. 0,2 é,
0: é, um, é um número perfeitamente aceitável. Pra reforçar aqui, já chegando pro final. Por que que essa questão dos bots chamou nossa atenção o, o PPP Muitos jogadores brasileiros aderiram ao PPP Quase todo mundo que joga um online no Brasil Já jogou no PPP pelo menos uma vez né? Exceto aquela galera que joga em time e tal, Que já está em outra plataforma Jogando no PS, já assim, jogando no GG É, às vezes a outra deve dar um tiro Mas assim, de maneira regular A galera deve estar tá jogando em outros Mas assim, a grande maioria do field recreativo é Certamente tá, tem contato Com alguma frequência com o PPP em função dessa adesão significativa dos jogadores do Brasil à plataforma, o PPP acabou virando o alvo de, dessa galera que quer fraudar o Poké Online. Né? Uma, uma ferramenta que ainda está sendo, tá sendo amadurecida, né? e naturalmente, ainda, ainda de alguma maneira, tinha espaço para que os caras é, conseguissem fazer esse tipo de coisa na plataforma. Então é isso, toda vez que, que algo se destaca, tem uma frase que diz que assim o prego que é martelado é aquele que se destaca. Né? Então toda vez que alguém se destaca, ele toma martelada de algum lado, né? em toda área, em toda área isso acontece Eu sou da área de TI, né? eu, tenho, eu tenho especialização na área de segurança e na área de segurança tem um, um, um tema que é muito parecido com isso que está acontecendo aqui no Poker. A galera do, do Windows e do Linux vive, vivem em, em, em guerrinha, dizendo que ah, porque o, a, a Microsoft o Windows tem mais vírus do que no Linux mas na verdade o que acontece é que o, a base de usuários do Windows é muito maior do que a base de usuários do Linux. Né? Então é por isso que a base de. A, a quantidade de vírus que aparece é muito maior para plataformas Windows do que para Linux. Né? Mas isso não quer dizer necessariamente né, que uma plataforma é mais segura do que a outra. É uma questão de, de base de, de usuário, né? De market share, digamos assim. Né? Quanto mais quanto mais gente utiliza determinada ferramenta, mais ela vira alvo de ataque de diversas formas. No Poker, isso é idêntico, isso é igual. Tá? Então, por isso que o PPP acabou virando alvo dessa galera. O PPP, ele, o brasileiro aderiu maciçamente a ele, mas assim é importante que a plataforma tenha consciência de que nenhuma, nenhuma vitória é absoluta, digamos assim. A prova disso é que a GG os números da GG tem ultrapassado vários números do Pokestass se já não é na, pelo menos para torneios muito em breve é possível é provável eu diria que a GG passe os números do Pokestass porque em termos de cash game já passou já tem notícia mostrando que o volume de, de jogos em cash na GG é maior do que o do Pokestars. e o Pokestars dominou o mercado por muitos e muitos anos então é importante que a, a direção do, do PPP tenha consciência disso nesse mercado altamente competitivo é muito fácil você meter os pés pelas mãos e perder mercado, né? E perder mercado. Eu acabei saindo do PPP para ir fazer uma experiência na GG. Acabei não ficando lá por uma série de motivos que se esses motivos não existissem, não existissem, eu talvez estivesse lá até hoje. E assim como eu, outras pessoas também podem fazer esse movimento. Então é importante tomar cuidado e tratar a segurança da plataforma como algo importante, né? Acho que isso em algum nível tem acontecido, né? Porque me parece que eles eles responderam de maneira é, relativamente rápida, né? A isso, mas é importante continuar aperfeiçoando os métodos de controle para minimizar o tempo todo esse tipo de coisa, porque ninguém ninguém fica à vontade jogando colocando seu dinheiro numa plataforma que é insegura. De alguma maneira. Já existem outros bons concorrentes no mercado, né? Inclusive com esse mesmo formato da... que a PPP usa, né? Que é a Expo que aqui é a nossa parceira aqui. Então, é bom ficar esperto, né? Várias outras plataformas surgindo, né? Pois é, e, e o tempo todo, né? Essas são as que a gente tem, tem conhecido.
1: É, isso, isso são as plataformas que estão surgindo. Fora as que, como a gente falou, GG, Pokestars, né? Paripoca, que já existem e que já estão brigando com essa galera, tá ligado? Tipo... Elas vão continuar lá brigando para estar tá chamando gente. Quando você vem com uma notícia dessa, acaba que dificulta um pouco, né?
0: Para reforçar o que a gente já falou mais cedo, em nenhum momento a ideia aqui é manchar a imagem do, da plataforma. Não é isso. A gente só quer esclarecer alguns pontos. Inclusive, a gente agradece demais a, a disponibilidade do pessoal do PPP em, em conversar com a gente, em nos dar essas informações, não me recordo de, de ter visto, ou ter lido, ou ter ouvido em algum outro lugar uma palavra diretamente da plataforma sobre algo assim. Ainda que eles não tenham vindo aqui no nosso episódio para poder falar sobre o assunto, eles estiveram abertos a, a conversar com a gente e nos dar algumas informações. Então, é, agradecemos a eles. Fica mais uma vez, reforço, que a ideia aqui é, é entender como é que funciona... Apenas... Né? Levar a informação de segurança e levar a informação de maneira imparcial a galera a comunidade do poker, tá bom? Caminho para o final, bom, dicas. Você tem dica, Rafa? Eu tenho uma dica, <risos> uma dica só. É assim, eu teria outras dicas, mas eu acho que não vai interessar muito, né? Porque seriam dicas com relação a, a fraudas e coisas do tipo, então esse mês foi a única
1: só sabe, só sabe de fralda e mamadeira é, e... foi a
0: única coisa nova que eu tive de dica esse último mês foi promoção de fralda mas, mas não,
1: não deixa de ser uma coisa boa vai que você tá falando para um pai ou para uma mãe aí que, que
0: recém teve um bebê é. É. enfim
1: Qual é... é a melhor
0: marca que você recomendava é, não não vou fazer merchan de graça não pera aí eu vou, eu vou indicar um perfil no, no instagram que é um perfil para quem joga PLO5, é o perfil do Fernando, um perfil que eu tenho aprendido muito. A arroba dele é arroba underline PLO5. Todos os dias, invariavelmente, ele posta lá uma, uma mão para análise e ele analisa street por street, ação por ação de cada street da, das mãos que a galera manda para ele. E ele é sempre muito, muito honesto, né? muito duro às vezes até falando sobre as mãos que a galera joga e tal, algumas opiniões que a galera manda, que ele discorda, ele debate então eu, tenho, eu gosto muito do perfil dele procura, procuro ver com alguma regularidade, discuto as mãos com ele na DM também, então o Fernando é um cara que, ele tem um timezinho dele lá né? não é um time enorme, mas ele tem um time, uma galera que joga pra ele, e ele joga mais caro, e tem um conhecimento muito, muito bom do jogo, então vale muito a pena acompanhar o perfil dele, arroba, underline, 5 sua dica, Morinão.
1: Eu nem lembro porque que eu peguei essa dica quando a gente estava conversando.
0: <risos> Mas
1: é um, é um filme de 2017, muito bom filme, é, com Tom Hanks e Emma Watson, que é O Círculo. Ele conta a história sobre um, um programa que eles estão criando sobre vigilância. E aí eles tipo vão deixar todas as suas informações abertas para qualquer um que possa ver, que queira ver, hum. tá ligado? como se você fosse uma empresa e todos os seus dados estão disponíveis para que as pessoas possam olhar, só que observar. E aí. Não posso falar isso, porque senão é o final do filme. É um spoiler! <risos> Eu ia falar um spoiler muito grande agora. É. Mas enfim, a ideia do filme é exatamente isso, e mostrar essa questão da. Da vigilância, né? Ah. Da, questão, da questão da vigilância que eles, que eles querem tratar. É, é bem interessante. Cabe até um pouco relacionado com o que a gente falou aqui. Quem assistir
0: vai entender. Show de bola, show de bola. Na pegada de Foucault aí, pra quem gosta. De quê? Foucault é um, é um, é um filósofo <risos> que tratou muito sobre, sobre vigilância. A gente já mencionou ah, ele assim. aqui. Já mencionou ele aqui. Agora você disse que tinha outra dica pra dar.
1: Que era o livro. Em busca de sentido de Viktor Frankl, que conta a história dele mesmo. Ele contando a história dele. No campo de concentração, sacou? E ele é um psicólogo dentro de um campo de concentração. Então ele mostra a visão dele enquanto psicólogo. Não é só um cara retratando o campo. É um psicólogo falando Tô sobre. Estou
0: entendendo.
1: Então assim, a visão que ele mostra e as análises que ele traz são muito interessantes.
0: Todos os, os filmes que eu assisto sobre os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial é, me deixam muito abalados. <risos> não, não,
1: esse... É, Pra falar, esse livro não é leve, sacou? Esse livro é pesado. Nunca é, nunca é. Sim, exatamente. Você tá falando de campo de concentração, nunca vai ser nada tranquilo, sacou? É. Mas, sim as coisas que... Mano, eu chorei no livro. É, eu falar. imagino. Porque é, real, é real, real pesado, sacou? É. Então, se, se for,
0: tem estômago, né?
1: É, se, se você vai ler, vá sabendo, tipo assim é e é, é, não é um spoiler né? Uhum. Ele, so, ele sobrevive o campo de concentração não é um spoiler porque ele escreveu o livro então... é. mas assim existe um, não, não é bem um final feliz mas existe um final relativamente melhor do que o que ele passou sacou? entendi que não é feliz
0: porque o cara passou pelo campo de concentração não tem como ser feliz não tem como ser feliz show de bola em todos os links e aquelas informações que a gente mencionou vamos colocar nas notas do episódio lembrando que se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos compartilhe no, nos grupos de poker que você participa ajudar a, a divulgar o hit aí tá certo e siga a gente nas redes sociais twitter instagram facebook nós somos arroba no instagram nós somos arroba manda uma mensagenzinha pra gente lá pra gente bater um papo tá certo e no YouTube também se a galera quiser ouvir Vi. nossos episódios pelo YouTube. É, tem lá também. Não recomendamos, né? O melhor é por aplicativos mesmo.
1: Sim, assim com certeza.
0: Vai Mas tem aqui, né? um não YouTube Premium lá que você não precisa deixar aberto, você pode minimizar e ouvir. Então tá de boa. Se quiser ouvir por lá também, fique à vontade. Estamos no YouTube também, @hitpodcast. Tá certo? Então um grande abraço e até o episódio 46. Até mais, galera. Valeu. Valeu.